0: Ich finde das Thema, also auf das wir jetzt so gekommen sind, da ist ja ähm, das Thema, welche Rahmenbedingungen brauchen wir, um gesund zu sein?
1: Mhm.
0: Und, und da passt das, finde ich, super rein. Also, das, ja, was mhm. dieser Krankenhausalltag zum Beispiel mit uns macht, mhm, ja. oder beziehungsweise, welche, wenn wir jetzt gleich weiterspinnen, jetzt, oder wolltest du noch was sagen? Also wenn wir das jetzt einfach nur mal weiterschauen, was sind jetzt wirklich diese Bedingungen, damit jemand gesund werden kann? Und da gibt es nämlich interessanterweise schon relativ klare Kriterien. Mhm. Also das erste Kriterium zum Beispiel ist natürlich, dass der Patient auch gesund werden will. Mhm. Wobei man jetzt äh, einschränkend dazu so muss, so natürlich ist es nicht, nicht weil wir all, alle haben ja oft einen Grund, warum wir krank werden. Also so ein äh, Stichwort sekundärer Krankheitsgewinn. Also wie viel Aufmerksamkeit bekomme ich zum Beispiel, wenn ich krank bin. Mhm. Äh, welche Leistung wird nicht mehr von mir verlangt, wenn ich krank bin und solche Dinge. Also das heißt, es gibt ja oft einen Gewinn äh, in einer Krankheit und das würde ich sowieso jeden wirklich raten, sich das einmal genauer anzuschauen. Weil da lernt man extrem viel von sich selbst. Also gerade bei chronischen Leiden sehr spannend. Mhm. Ähm, also das ist der erste Punkt. Der Patient muss mal gesund werden wollen. Und dann ist es aber auch wichtig, dass, er, dass der, der ihm helfen will, also der Arzt oder die Ärztin oder sonstiges äh, medizinisches Personal, müssen das Vertrauen vom Patienten haben. Also das heißt, wenn, wenn ich meinem Arzt nicht äh, vertraue, werde ich auch nicht gesund werden, weil ich mich gar nicht in guten Händen fühle. Ich werde mir da entweder äh, werde mich gar nicht an die Richtlinien halten oder beziehungsweise werde ich einfach nicht glauben, dass das auch tatsächlich einen Effekt hat. Und damit sind wir wieder beim Placebo-Effekt. Mhm. Ja, und, und damit aber jetzt das Spannende ist, wie, wie kommt es überhaupt zum Vertrauen? Da ist es zum Beispiel ganz entscheidend, dass man auch versteht, was jetzt eigentlich mit einem passiert. Und wenn dann das nicht dementsprechend erklärt wird, und das war ja jetzt gerade ein Beispiel, was du da gebracht hast, mhm. ähm, mit, mit der Wurstigkeitstablette, äh, wird man auch nicht so das große Vertrauen haben.
1: Mhm. Absolut. Und, ja.
0: Ja. Ja. und dann gibt es natürlich auch diesen ganz wichtigen Teil, dass man auch das Gefühl haben muss, man kann an diesem Prozess teilhaben. Mhm. Also, man kann selbst gestalten, die irgendwie da mitwirken. Und das kommt ja in, in sehr vielen äh, Krankenbehandlungen eher zu kurz. Mhm.
1: Mhm. Ja, also eben gerade, wie, wie wir das letzte Mal schon gesagt haben, dieses, dieses Fach in Heidelberg äh, mit der Sprache, äh, also überhaupt mit Sozialkompetenz zu lernen, als, als genau. wichtiger Faktor in, in der Heilung. Ja. Mhm. Ja. Okay, du hast das erste genannt, eben äh, der, der Faktor, dass man gesund werden will. Der zweite Faktor, Vertrauen, gibt es noch einen weiteren? Mhm.
0: Uh, nein, also praktisch das Vertrauen gliedert sie dann in diese, also dass man verstehen muss, was passiert, dass man mitgestalten kann und das Dritte ist auch, dass man das Gefühl hat, dass das auch einen, einen Sinn macht, was mhm. da passiert. Also man muss einfach hinter der Behandlung stehen und muss auch das Gefühl haben, man kann dem Arzt vertrauen. Mhm. Und das sind schon mal Grundbedingungen, damit überhaupt Heilung passieren kann.
1: Das heißt, wenn man ein Zentrum aufbauen möchte, wo Heilung passieren soll, wäre das also die, die Grundrahmen.
0: Genau, bekommen, ja. ja. Also die sind ja grundsätzlich bekannt. Das sind die sogenannten salutogenetischen Grundprinzipien. Also ein gut ausgebildeter Arzt sollte die eigentlich kennen, aber ich glaube, dass sie trotzdem sehr häufig mhm. nicht beachtet werden.
1: Vielleicht noch kurz für die, die es nicht kennen, was, was heißt Salutogenese?
0: Salutogenese, Gesundheitsauslösung.
1: Mhm. Also die also, so,
0: die, die Entstehung ja.
1: der Gesundheit, oder? Also so genau. Saluto ist ja klar, genau. die Gesundheit und
0: ja, genau. Und,
1: genau. Mhm. und ähm, eine Klinik, die mir einfällt, ist die Systelios Klinik. Das ist eine, eine, eine private, eine private Psychiatrie, kann man sagen. Oder Psy mhm. eine Psychiatrie kann man nicht sagen, private psychische Klinik, also Realklinik, würde man sagen, für seelische Gesundheit. Ähm, die von Gunter Schmidt eben unter anderem gegründet worden ist. Und die haben ein sehr spannendes Prinzip dort. Die haben auch, die, sie haben auch gesagt, dass die Rahmenbedingungen sind extrem wichtig für das, mhm. ähm, für das Klientel. Und die haben dort wirklich eine flache Hierarchie. Das mhm. heißt, da wird immer geschaut, Konsens zu bilden. Mhm. Ähm, was ein bisschen anstrengend ist, weil man natürlich alles ausdiskutieren ja. muss. Äh, was viel mehr Zeit und viel mehr Kommunikation und viel mehr Rahmenbedingungen und auch so sehr häufige Meetings äh, braucht, damit das funktionieren kann überhaupt. Mhm. Aber das Ding ist, dadurch funktioniert das eben sehr selbstorganisiert, eben nicht die Chefärzte und die Chefs haben das Sagen, es wird gemeinschaftlich mit den Praktikanten und allen äh, entschieden. Äh, und das führt zu interessanten Phänomenen in dieser Klinik, nämlich nicht nur, dass die äh, Klienten geheilt werden, sondern auch äh, die, die Mitarbeiter teilweise. <lacht> äh, ja. Und zwar folgende, folgendes spannendes Fallbeispiel, für den, um einmal so Rahmenbedingungen aufzuzeigen, was in wahrscheinlich jeden österreichischen Krankenhaus oder wie immer, uh, undenkbar wäre, dass das passiert. Und zwar wollte die Putzfrau kündigen. Mhm. Uh, und normalerweise, wenn eine Putzfrau kündigt, uh, rufst du den nächsten Putzdienst an, stellst die nächste Person ein und sagst Tschüss. Also, weil das gibt es besonders mehr. Das ist jetzt nicht wirklich, uh, um, so rein von rein aus BWL-Perspektive, ziemlich egal. Ja? Mhm. Wenn ein Arzt kündigen würde, wäre es vielleicht anders. würde vielleicht schauen und so, wie ist der Markt? oder wird blöd blöd. Oh, Irgendeine Putzfrau. So rein aus BWL-Sicht. Ja. Mhm. von dem, wie der Markt da ist. So, in dieser Klinik ist es nicht so. In dieser Klinik wird äh, erst mal gefragt, was so die Hintergründe sind, was da der Grund ist, äh, für, warum diese Person kündigen möchte. Also, es wird einmal nachgefragt, wird einmal geschaut, warum überhaupt. was ja. zu den Rahmenbedingungen nicht, können wir es irgendwie verbessern und so weiter. Und daraufhin sagt die ähm, Frau mit, mit türkischem Hintergrund, äh, naja, es ist so, äh, dass ich seitdem in der Klinik angefangen habe äh, und eben, ich Mitspracherecht habe und so weiter, das sehr genossen, allerdings habe ich äh, den Fehler gemacht, äh, dass ich das, dieses Prinzip zu Hause auch angewendet habe. Und mhm. meinem Mann gefällt das nicht so und deswegen hat mein Mann gemeint, dass ich da eben kündigen soll. Mhm. Was hochspannend ist. Also ein hochspannender Grund, aber überhaupt, überhaupt, dass das mhm. äh, auf die Chefetage, auf die Chefin weitergeht. Und daraufhin äh, haben die im haben die mit ihr also ihr angeboten, dass man dann dass, dass man damit arbeiten kann und haben mit ihr erarbeitet, wie sie sich sozusagen zu Hause verhalten kann, damit es ihrem Mann gut geht und gleichzeitig äh, aber auch ihr, beziehungsweise sie dort weiterarbeiten kann, wenn sie dort arbeiten möchte weiterhin. Und das wollte sie auf jeden Fall, dass sie jetzt sehr sehr genossen dort äh, zu mhm. arbeiten und haben dann gemeinsam arbeitet äh, mit äh, der Reinigungskraft, wie sie das in Zukunft bewerkstelligen kann.
0: Mhm. Und
1: die Putzfrau ist geblieben. Sehr schön, ja. Ja, also undenkbar für jedes Ganghaus in Österreich, dass man, dass man und das Spannende ist aber, sie betrachten dass es eben systemisch. Man könnte sagen, naja, es ist ein Busch, wer da putzt, ja. Hauptsache mhm. ist es ist sauber. Und sie mhm. sagen, nein, es ist eben nicht egal. Die Rahmenbedingungen wirken sich eben auf alles aus und ist von der Putzkraft gleich wichtig wie auf die Chefetage.
0: Und ich, ich denke mal, das kennt eigentlich jeder, der mal in so größeren Systemen unterwegs war, was für eine zentrale Rolle die Reinigungskraft oft haben kann. Also wenn die freundlich, fröhlich ist, was das gleich für Auswirkungen hat. Mhm. Also gerade in einem Krankenhaus ist mir das absolut nachvollziehbar, weil da hat man ja als Patient da relativ häufig Kontakt mit dem Putzpersonal, mhm. weil die ja permanent irgendwas desinfizieren müssen und so weiter. Und wenn, wenn da gute Stimmung ist, also hat das wirklich einen Effekt auf den Patienten. Mhm,
1: mhm. Ja, das wäre spannend, wenn man in Zukunft äh, Krankenhäuser nicht danach bewertet, wie viel, äh, also es ja so Listen, äh, je nachdem, welche Störung diagnostiziert wird, kriegen sie verschiedene Gelder und so weiter. Äh, und wenn man das nicht, äh, wenn man die Gelder, die man hergibt, nicht danach messen würde, sondern wie fröhlich die Putzfrauen wären, das wäre eine sehr interessante <lacht> Methode. Genau, oder, oder
0: wie, wie hoch die Heilerfolge sind und dann wird man feststellen, dass da ein Zusammenhang ist auch mit dem mhm. ja, ja,
1: Ja, sehr spannend. Okay, gibt es sonst noch was zu den Rahmenbedingungen der Gesundheit?
0: Also ich glaube, dass so der nächste Punkt, weil in dem wir da so reinkommen, ist ist halt praktisch die Beeinflussung von Haltungen, wobei ich jetzt gerade am überlegen bin, das hat jetzt noch nicht von den Rahmenbedingungen. Also so aufs Erste habe ich das Gefühl, dass das jetzt so einen schönen Bogen einmal macht und ich glaube, wir kommen dann eh schon in, den, in das nächste Thema rein. Mhm.
1: Mhm. Ja, vielleicht dann kurz. ich habe immer so gerne einen, einen konkreten Mehrwert für, für die Zuhörer. Mhm. Wie, wie kann jetzt jemand, der dieses Prinzip, halt der Erdogenese kennt, der eben weiß, okay, der Körper wirkt auf den Geist und das System wirkt auf den Geist und so, also alles wirkt irgendwie zusammen, wie kann man das im eigenen System nutzen, diese Erkenntnis?
0: Ich glaube, der wichtigste Punkt, aber damit öffnen wir wahrscheinlich ein sehr großes Feld, auf das man vielleicht dann nochmal gezielt einkennen können, ist wirklich mal zu überlegen, warum möchte ich gesund werden.
1: Mhm.
0: Warum und wofür möchte ich gesund werden? Und es reicht glaube ich ja nicht aus, dass man dann Gründe findet, äh, die man schon gemacht hat, bevor man krank geworden ist. Also, ähm, was ist sie? hast Man hat Knieprobleme und man möchte dann auch wieder Skifahren gehen können. Und mhm. das ist ja etwas, was man vorher auch gemacht hat und trotzdem ist dann das Knie kaputt geworden, aus welchen Gründen immer. Das heißt, erfahrungsgemäß wirklich gesund wird man, wenn man irgendeine größere Vision hat. Mhm. Also etwas, was so wirklich das Feuer wieder entfacht, dass man einfach weitergehen möchte und sagt, na, dafür muss ich gesund werden, dafür will ich gesund werden. Das ist man bereit, mit Erfolg und ganz reinzuhauen. Also warum möchte ich gesund werden? Will ich überhaupt gesund werden? Und sie dieser Frage mal ganz ernsthaft zu stellen, das ist meistens nicht so angenehm, aber äh, hat große Effekte auf die Gesundheit.
1: Mhm. Ich würde sagen, das ist eine, ein super Thema für die nächste Podcast-Folge.
0: Genau, glaube ich auch, ja. mhm.
1: Wenn dich das oder die nächsten Themen interessieren, einfach abonnieren oder du kannst auch in der Facebook-Gruppe vorbeischauen und mit uns weiter diskutieren. Bis dann, ciao.